0: no sé si soy experta, lo que sí es que tengo una experiencia de 15 años de estar tocando el dolor y ahorita en estas épocas se nos ha cargado mucho el trabajo en mi oficina por eso la gente está angustiada, tiene culpa de que se murió y yo me voy a poner a celebrar uh -huh. entonces vamos a aprovechar este espacio para clarificar algo que para mí es fundamental y está fallando tenemos que entender que el duelo es personal uh -huh. claro entonces, y de ahí vamos como, no sé si, y voy a hacer otra aclaración, en tanatología nos hablamos de tú, con todo eh. el respeto, porque yo no soy mejor que nadie. ¿Me permites hablarte de tú?
1: Correcto. Entonces, ¿qué le parece, este qué te parece, entonces, para <risa> no eh, entablar la plática en una relación de iguales? Si ya empezamos a grabar, y de ¿Sí? aquí se va a ir desprendiendo eh, los temas. Entonces, creo que el primero uh -huh. es, a ver, la sociedad tiene un montón de sentimiento de culpa, por así decirlo, uh -huh. aunque no se pueda cuantificar este sentimiento, ¿no? Pero existe y creo que está desde el no cuidar a mi familiar, yo contagié a mi familiar, eh, sí. por todo esto que nos está trayendo la pandemia. Y esto es lo primero, ¿no? A ver, ¿hay culpables? Y si soy culpable, ¿qué debo de sentir? ¿O cómo debo uh -huh. de tratar este sentimiento que tengo?
0: Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Tú me preguntas, yo contesto para que se, se sienta como un diálogo entre amigos. ¿Te parece bien? Porque no me gustaría que se tomara como una receta, como un ABC? Y ahorita te voy explicando por qué no es así. Claro Ajá. que sí. Entonces, ¿Te parece bien?
1: Perfecto. Entonces, en, bien. en esta dinámica, la primera pregunta es, ¿qué hacer con este sentimiento de culpa cuando contagiaste o cuando sientes que no cuidaste suficiente a una persona que murió?
0: Ok, lo primero que tendríamos que darnos cuenta es que el sentimiento de culpa es un sentimiento humano, no solo ante esto, ante muchas situaciones de la vida. Sí, efectivamente me puedo sentir culpable de no haberme cuidado, de no haber cuidado, pero también me puedo sentir culpable de no estar enfermo, de que a mí no me ha contagiado nadie. Eso es un sentimiento también muy importante. Entonces, yo no hablaría de culpa, porque la culpa para mí en un momento dado la determinaría la ley. Si yo hablo de responsabilidad ante esto, tendríamos que hablar de la conciencia de lo que estamos viviendo, del darnos cuenta. Entonces, empecemos por reconocer que son mínimos cinco sentimientos, no solo la culpa, el miedo, la angustia, la desesperación la tristeza. Entonces cuando empezamos a ponerle nombre a lo que sentimos, pudiéramos ir gestionando esto para darle salida.
1: C Correcto, entonces trabajamos sobre culpa, miedo, angustia, desesperación, sí.
0: Tristeza. Exacto. Todos los, todos los sentimientos que surjan son válidos porque al fin humanos y estamos hechos de eso, de sentimientos. ¿Cómo me siento ante esta situación? Hay gente que no logra ponerle nombre y eso nos atora un poquito el duelo y la toma de decisiones y cómo seguir viviendo.
1: Correcto. Si pudiéramos ir... Eh pues entonces creo que se cambia todo el panorama, creo que debemos irnos por estos sentimientos. Si empezáramos por la culpa, digo, yo lo voy a platicar personalmente, a mí me dio, sí. y al momento en que sí. te sientes culpable, como que todo lo liberé cuando entendí, a ver, para cuando a mí me dio eran 70 millones de personas en el mundo que no habían logrado librarse de esa enfermedad. Sin uh -huh. embargo... ¿Existe el sentimiento de culpa? ¿Cómo lo abordamos en medio de una pandemia y en estos momentos de diciembre donde todos los sentimientos se maximizan?
0: Bueno, entonces aquí haríamos una, una diferenciación. Cuando hay personas sin juzgar, porque nosotros en Tarnatología no emitimos juicios de valor, ¿cuántas personas a nivel mundial se infectaron por irresponsabilidad? Por el no me importa, a mí no me va a pasar, esto no existe y no voy a polemizar? ¿Y cuántas personas nos sentimos culpables, nos sentimos responsables, nos sentimos muy mal? ¿Por qué? Porque yo me cuidé, no salí, hice todo lo posible, cuidé todas las medidas. Entonces, eh, aquí son dos sentimientos que se pueden manejar de diferente manera. Hay gente que está muy enojada, mucho, con la gente de afuera que no se cuidó, ¿me explico? Claro y Además, por su irresponsabilidad, y no no es una palabra peyorativa ni, ni de fincar a la gente una culpa, no. Por la gente que no se cuidó, eh, mi enfermo, mi familia, mi amiga se enfermó, y entonces esto más que culpa me lleva al enojo, uh -huh. me lleva al miedo. Tengo sí. miedo de que se mueran, tengo miedo de morirme, porque además, fíjate qué interesante, en, ante esta situación mundial perdimos dos de los pilares fundamentales para el ser humano la seguridad y la confianza entonces no es solo culpa yo sigo insistiendo en que son tantos los sentimientos ya más sentimientos incluso pues que no conocíamos que no habíamos eh, tenido contacto con ellos pero la seguridad la perdimos ya nos sentimos inseguros hasta dentro de casa no estamos seguros de haber limpiado correctamente y a veces hasta de manera obsesiva. No estamos seguros de que lo vamos a librar. No estamos seguros porque además se volvió otro tipo de muerte, otra manera de morir. Entonces, si ya de sí la muerte es incierta, es el gran misterio de la humanidad, esto nos genera incluso... Esa rabia nos puede llevar a la violencia. ¿Me explico? Entonces... Eh, te decía eh, mm. alguna vez que es muy importante entender que todo lo que tiene que ver con las pérdidas significativas, no, so no solo en el caso de los muertos, es tan personal que no podríamos dar una BC o una receta.
1: Claro, pero lo que sí estamos viendo es que eh, eh, esta rabia eh, que, ¿Sí? que la gente expresa, ya la vemos ¿Sí? en redes sociales, es términos como covidiota, sí. es el más común sí, a quien ya esto. se contagió, y está mal, mal canalizada, es decir, al final de cuentas hay un factor en común con quien se contagia, eh, y con quien no se contagia o con quien lo hace cuidándose y con quien lo hace de manera irresponsable que es que el virus es ajeno a cualquier persona, en ese sentido está bien canalizar el, 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 el enojo hacia una persona en particular cuando lo está causando un virus o qué podríamos decir de, esta, de este enojo
0: es que eh, eh... Este sentimiento de rabia, de ira, que sería otro grado, tendríamos que reflexionar un poquito. Realmente me sirve como recurso, porque las redes sociales ahorita son eso. Yo puedo ver a alguien que se infectó, lo conozco no, en, en ese momento pongo este nombre que tú dices o expreso mi rabia. A ver, este trabajo del manejo de los sentimientos es interno. ¿A qué me lleva? ¿Me soluciona? ¿Me hace sentir mejor? no, porque yo puedo estar enojada con todo el mundo y otra vez los sentimientos son derechos pero aquí este es un trabajo mundial personal cada uno tenemos que hacernos responsables de nuestros actos de nuestras palabras de, conozco desgraciadamente mucha gente que se ha infectado por otros uh -huh. porque a los otros se les hace fácil entonces, ¿qué vamos a hacer? el problema es ese, que estamos ante algo que evidentemente no habíamos vivido y que ni los expertos, los estudios, todo el área médica, decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos?
1: Correcto. Entonces, ya ahorita empiezo a, a visualizar el tema, de la, el tema de la culpa. Es decir, uh -huh. a ver, ok, si sí, sí, sí es un tema que ha estado sobrepasando también a los expertos, Sí, sí podemos quitarnos un poquito de culpa, no de responsabilidad de nuestros actos, pero sí quitarnos un poquito o liberarnos un poco del sentimiento de culpa con quien se contagia o cuando nosotros nos contagiemos. Es decir, no podemos estarnos cargando en me contagié porque no hice lo suficiente en una persona uh -huh. que buscaba eh, no contagiarse. Uh
0: -huh. Y que desgraciadamente como humanos a través de la historia increíblemente, y eso es lo triste y lo que prende muchos focos rojos ante esto, no aprendemos de la experiencia, ni de vivirlo, ni de que lo vivan los otros porque aquí hay una serie nos podríamos estar aquí horas hablando de este fenómeno y sigo en tanatología ya me dio, ya tuve el virus entonces ya salgo porque ya me volví inmune, y entonces si otra vez seguimos hablando de irresponsabilidad pero también esa irresponsabilidad, insisto, tiene que ver con los dos factores. Perdimos de verdad la seguridad, perdimos la confianza. ¿Cómo confiar en lo que dicen las autoridades, los médicos? Los... Entonces es como una meter en una bolsita perdón, del corazón una serie de sentimientos uh -huh. que a veces no sabemos qué hacer. Porque también se maneja diferente la culpa, el miedo, todo lo que tú me digas, dependiendo la edad. ¿No es lo mismo el sentimiento de culpa de un viejo? Y me encanta la palabra vieja, me gusta mucho. Si yo no me he infectado, si yo estoy viva, me siento culpable. ¿Por qué yo, que al final de mi vida, ya el último... Y no es filosofía barata. ¿Por qué los niños? Eh, ¿Por qué mi amiga, que era más joven? ¿O por qué mi hijo? Sí, entonces la culpa tiene como muchas aristas y muchas definiciones que cada quien tendría que ponerse.
1: Claro, y pasando de la culpa, ¿no? Que es, eh, es una carga, ¿no? Ante... Pues al final sí. de cuentas estoy viendo una carga... Eh, que, como usted bien dice, no nos va a ayudar a nada, ¿no?
0: No mucho. Exacto. No, no.
1: Eh, pero sigue este esta cuestión del miedo y tocó un tema importante. Si ahorita ya vimos que el gobierno no está pudiendo, que la medicina tampoco puede, sí, eh, este, por así decirlo, como. Eh, Agarre que tendríamos o defensa, ¿no? De decir, todo lo soluciona la, me la medicina, todo lo soluciona el gobierno, el gobierno puede contra todo, se cayó, como que se murió Así ese es. héroe, diría Nietzsche, ¿no? Que era el gobierno es. y la ciencia. Uh -huh. Sí. Este miedo sí, está carcomiendo a muchos, ¿y cómo enfrentarlo?
0: Mira, eh, a lo mejor eh, mucha gente no podría validar esto que te voy a decir, pero yo personalmente, eh, para mí es mi recurso, ojo. Aquí tienen que aparecer los recursos y herramientas personales para hacer llevadero esto. Yo jamás, ni a mi familia, ni a mis nietos, ni a mis hijos, ni a mis, ni a mis consultantes les voy a quitar el miedo. Porque el miedo que paraliza no me sirve, pero el miedo es un sentimiento que me puede salvar la vida. Yo puedo, yo Sofía tengo mucho miedo a infectarme, tengo mucho miedo a que le pase algo a mi familia. Si yo uso este recurso como herramienta de sobrevivencia, voy a redoblar la seguridad. Me voy a lavar no una vez, dos, sin caer en obsesiones. El problema no, no tengas miedo, ¿sabes? No, no seas cobarde. este ya no es un asunto de ser, vale. No huyas, huir salva la vida. Tener miedo salva la vida. Incluso enojarse. Porque yo me enojo con mis hijas. Es, esos es, sentimientos, insisto, si los uso para bien, yo regalo a mis hijas y me enojo. Daniela, no se te ocurra salir. Pero si yo me enojo para violentar, para echar culpas, eh, para fincar la responsabilidad en otros, me estoy desprotegiendo. Entonces, el manejo de los sentimientos tanatológicamente ahorita uh -huh. pudiera ayudarnos un poquito más ante esta tristemente y dolorosamente que hemos perdido de muchas maneras la fe en muchas cosas.
1: Claro, entonces vimos que la culpa no, no abona o no ayuda mucho si no es de una manera reflexiva. Ya vimos que el miedo puede ser una herramienta de supervivencia uh -huh. cuando no, es, no dejamos que nos domine. Y pasando uh -huh. a la angustia, la angustia eh, sí es esto, ¿no? Creo que es el punto central eh, o, o se deriva de esta pérdida de confianza también es una pérdida de, de esperanza.
0: Sí, sí, eso está de verdad. Pero fíjate, hay un programa que a mí en lo personal yo lo uso de, por disciplina. Si fuera de otra manera, no me daría vergüenza reconocer. Solo por hoy, como estamos ante lo impredecible, ante el no sé qué, ante lo que tú me digas, incluso ante la irresponsabilidad de mucha gente, ante este asunto que genera esos sentimientos de los que hablamos como las fake news, uh -huh. dijo la vecina de un primo que no vino. Entonces todo eso nos mete esa sensación. Bueno, entonces el día a día es el que puede hacer la diferencia. Sin dramas, sin eh, filosofías baratas de uh -huh. al cabo nos vamos a morir, ¿no? Sí, hay que descubrimiento, no. Si usamos hoy, en este momento me lavo las manos, en este momento limpio, en este momento si no tengo que salirnos, algo, entendiendo que hay gente que tiene una absoluta necesidad de hacerlo. El problema es que si te fijas, somos ante este problema grave mundial y otros echamos para afuera, nos encanta criticar a los de afuera porque salió a ver haz un trabajo personal y sobre todo no te olvides que como adultos tenemos niños que dependen de nosotros en todos los sentidos. Entonces, el solo por hoy, hoy, en este momento, puedo hacer la diferencia, quizá tal vez de un mañana.
1: Claro, esto ayudaría mucho a, a, a mitigar esta angustia. y Sí. Pero, sí. y pasaríamos, yo ahora entiendo clarísimo porque usted definió estos cinco sentimientos, nos daría paso perfecto a la desesperación. Ok, puedo uh -huh. superar la angustia, pero una cosa es la angustia que tengo en el día a día y otra cosa es la desesperación que en tantos días de la vida no logró, eh, no sé, perder recuperar un trabajo, no logró sí. eh, eh, remontar el negocio. No logro sí. muchísimas cosas, no acabaríamos de dar ejemplos particulares. Esta uh -huh. desesperación que me imagino, eh, pues parece para muchos más grandes, porque lo está más grande que cualquier otra desesperación, porque le está provocando un factor contra el que no podemos, ya vimos, no puede el gobierno, no puede la ciencia, eh, no. al menos eh, este día no puede. Eh, ¿cómo, ¿Cómo contrarrestar o cómo salir avantes de esta
0: desesperación? Insisto, y es importante. Los sentimientos se siente, no es un plonasmo, no lo podemos evitar. Es algo ante las circunstancias. Incluso, fíjate, quien nos escuche dirá, bueno, esto solo hablan de drama. No, también esto nos puede llevar, cuando dicen ya van a llegar las vacunas, nos mete la esperanza. La... Entonces, ¿cómo aminorar? No futuriemos. El problema también para mí de los seres humanos, y si se cae, y si se rompe, y si se muere, y si no sirve, y si la vacuna es un frac Pero ya estamos pensando dos años más adelante, Luz, y nos estamos olvidando del aquí, ahora. Hoy más que nunca es una herramienta, precisamente porque nadie sabe, y esto es un hecho real, y si hay alguien más sabio, que yo acepto con humildad la corrección de mi concepto, nadie sabemos la muerte es un personaje siempre presente pero fíjate además qué interesante por todos estos sentimientos y 411 sentimientos que yo manejo en tanatología hoy más que nunca muchos de nosotros la tenemos más presente la estamos viendo como ya realmente de porque es otra manera de morir igual nos morimos atropellados igual de cáncer es decir, pero esta es otra forma de morirse, entonces me lleva a N cantidad de sentimientos, generalmente atrás de uno hay cinco, el que me digas y no hay sentimientos buenos y malos para mí no, simplemente son sentimientos y son sagrados atrás del miedo hay mucho coraje, hay mucha rabia, hay mucha tristeza, hay desesperanza, hay añoranza, hay angustia y esto también tiene que ver con lo físico, ¿dónde siento el miedo? ¿dónde siento la angustia? ¿Dónde pongo mi esperanza? En un ser superior que también lo estamos necesitando, la dimensión, esta dimensión a la que nosotros volteamos cuando sentimos que se nos va de las manos, quien sea, la espiritualidad que sea, porque esto también es un recurso para acallar un poquitito esto que de pronto nos rebasa, son muchos meses ya de desgaste emocional para todos.
1: Claro, y ahí lo entiendo. Aunque la desesperación, eh, uno pueda voltear hacia una deidad, la deidad va a ser deidad eh, con la de pandemia. Y creo que entonces estoy entendiendo que el problema principal de desesperarnos es, como usted decía, futuriar. Es decir, sí. no estar... Eh, eso nos va a alejar de resolver los problemas que tengamos hoy y de la oportunidad de resolverlos hoy. Si nos enfocamos hacia el futuro, es lo que estoy entendiendo.
0: Sí, porque además, acuérdate, el futuro no existe. Otra vez, para uh -huh. mí es así. Y yo no estoy imponiendo nada. Y menos antes, el futuro no existe. Pero a ver, claro que podemos tener la ilusión, la fe, la esperanza de que esto se solucione. Sí, pero el trabajo es sencillo. Y eso es una frase que yo me digo todos los días. Un día que estaba desesperada ya ante este encierro: Mi presente hace que mi futuro sea. Yo quiero vivir más años para estar con mi familia, quiero viajar, quiero estudiar. Todo lo que ustedes quieran no lo vamos a lograr si no trabajamos hoy. Yo no puedo pedir ver crecer a mis nietos cuando no me estoy alimentando, no me estoy cuidando, ando allá afuera. Este, ¿Sí me explico? Claro. Entonces eso, cuando me da un poquito de más certeza de lo que sí puedo controlar. Yo puedo ahorita decidir qué voy a hacer de comer en un ratito. Me explico, yo puedo decidir hoy a qué horas me voy a dormir. Eso da certeza, me da seguridad y dejo entonces de estar pensando, se vale, insisto, pero nos desgasta mucho emocionalmente. Y yo, ojo con la niñez, los niños aprenden a llevar este asunto del duelo, de las pérdidas, de todo lo que tiene que ver con la vida de los adultos. Entonces también los adultos tenemos un compromiso con la niñez, no de venderles que hay que todo es lindo y todos nos amamos, porque también la niñez y la adolescencia tiene que entender que somos seres finitos, que nos vamos a morir no sé cuándo, cómo ni a qué horas. Entonces esto se vuelve ese aprendizaje del que tanto se ha hablado, de darnos cuenta del valor de la vida, el regalo que se nos da una sola vez. Entonces lo estamos desperdiciando con todo respeto pensando en, pues no sé qué va a pasar el año que entra, solo sé que ahorita me puedo sentar y hacerme un besito. Si sí me explico, disfrutar, ojo, disfrutar cada cosa que tenemos para aprender a valorar. Y si sucede algo, pues no nos agarra tan cansados emocionalmente.
1: Claro, y pasando a la tristeza, eh, y después de, de estas eh, palabras clave, ¿no? Bueno, o palabras claves, que serían los sentimientos se sienten. Eh, estamos envueltos en una sociedad, en una vida, es decir, ¿no? Nuestra eh, sociogénesis, o no, ya podría ser hasta histogénesis, nos dice no a la tristeza. Y, sin embargo, ahorita, de bomba todo nos hace tristes, y entramos una época de Navidad donde siempre era todo magia y felicidad, ¿no? Esta eh, materialización de lo que en principio eran sentimientos eh, eh, religiosos. Uh -huh. Todo nos dice, no, no estés triste, y pues claro que se siente la tristeza, o sea, se siente físicamente, uh -huh. se siente emocionalmente, no se puede evadir. ¿Cómo abordar no. la tristeza? y quien la tiene Parece... y quien ya pasó por pérdidas o, o quien bueno. simplemente es, se pone triste porque esto no es lo que esperaba para este momento no. del año
0: no, ni lo soñamos en las pesadillas mira, yo empezaría por sugerir y siempre una sugerencia respetuosa que nos quitemos esa eh, híjole esa manía, esa costumbre esa arrogancia de manejar los sentimientos de los otros tú decides cuándo no me puedo sentir triste Tú decides cuándo tengo que llorar, porque a veces dicen, ya lloraste mucho. Claro que lloro, lloro porque es un sentimiento humano. Entonces tú me dices, Sofía, ya lloraste mucho. Yo te preguntaría con respeto, ¿cuánto es mucho? Un litro, dos litros, no. Entonces el primer ejercicio dentro de nuestro sistema familiar, de nuestra gente cercana es no manejemos los sentimientos ni decidamos, y claro que nos podemos sentir tristes, y la tristeza es un sentimiento pasajero que quizás nos conecte después con el dolor, que eso tiene que ver con la muerte física de mucha gente, mucha gente que ha perdido seres queridos por este bicho, y también ha perdido seres queridos por otras circunstancias, entonces estas fechas, que también tendríamos que entender que no es una fecha universal, perdón esto tiene que ver con una mayoría, un sector de población basado en la religión que la Navidad y el arbolito y las esferas. Hay gente que no hace uso de estas tradiciones. Habemos gente que dejamos de hacerlo por las razones que sean. El asunto otra vez es que ese día simbólicamente sea la espiritualidad que sea, nos demos el regalo de sentarnos a la mesa por favor, sana distancia, poquitos si y todo el asunto que nos ha rep repetido hasta la saciedad y disfrutemos un momentito para descargar un poquito física y emocionalmente es una celebración familiar como tradición nos prohíben ahorita para salvaguardarnos la brata natológica que no vengan ni los parientes cercanos ni lejanos, allá hay otro duelo si hiciéramos una lista de verdad, de duelos, nos íbamos en serio a admirar de todo lo que hemos perdido en estos meses. Entonces, eso tiene esa conciencia nos ayudó a decir, ok, no vamos a hacer una gran fiesta con María Chitón, pero sí nos podemos sentar a la mesa porque los alimentos es el amor. Si tú me convidas en tu mesa una tortita de frijoles y si no es drama, me estás compartiendo amor ese alimento no solo físico que estamos necesitando pero habrá gente que diga no, no me interesa y ni se les ocurra está bien lo único que yo sugiero siempre yo hoy más que nunca es que esa persona no se aísle, no se siente en la mesa hombre, pero siéntese ahí en un rinconcito cerca volver a sonreír, tenemos derecho el asunto es quedarnos en la vida otro ratito más hasta que no sé quién va a decidir cuándo esto se va a terminar o cuándo se va a terminar todo. Pero como no lo sabemos, entonces no trabajemos, insisto, con cosas impredecibles que no podemos controlar.
1: Y, y en esta misma arrogancia que nos comentaba de manejar sí. los sentimientos de los demás, sí. entonces también tenemos que entender que esta cena de Navidad, cena de, cena de Año Nuevo, posada, uh -huh. cualquier tipo de uh -huh. reunión mermada por la sana distancia, sí. cada quien tiene derecho a a hacerlo de la manera que sienta que lo tiene que hacer.
0: Claro que sí, porque te decía, a ver, tú piensas en los viejos. Nosotros, mira, si este asunto se arregla, qué es lo que más deseo, sí, yo ya voy de salida. este No dije que me quiero morir mañana, yo ya voy a terminar. Uh -huh. Ya pero los que van naciendo, esos pequeñitos que van naciendo, los ni estos niños que están esperando con ilusión a Santa Claus, al niño Dios como se llame, tienen esperanza. Entonces no me puedes pedir, hijo, primo, hermano, que yo sienta como tú, que yo maneje mis sentimientos como tú. Los viejos tenemos, insisto, mucho miedo, sobre todo físicamente, ya estamos eh, obviamente desgastados. Sí, Entonces, para mí, por favor, porque eso atorra los duelos. A él no le hubiera gustado verte triste. Pues yo contesto, pues no se hubiera muerto. Ahora, claro. no, perdón.
1: Este, sí, este, claro.
0: Este. Sí, y no soy grosera. Este o te dicen que eso me encanta. Cuando murió mi padre y siempre lo hago como una referencia y una anécdota. Este, ¿Ya vas a llorar otra vez, Sofía? Este, ¿No dejas descansar a tu papá? Y yo pregunto, es de verdad. Yo me imaginaba que cada vez que lloro, porque yo lloro por todo, ¿verdad? mi papá se revolcaba en la tumba. Por favor, esto no es de los muertos. El asunto de etanatología es de la vida. Claro que podemos llorar un ratito en la mañana, el 24. Fíjate, otro ritual que nos quitaron. Mucha gente acostumbrada el 24 a ir al panteón uh -huh. tempranito, ¿te acuerdas? Pues a platicar y a lo que tú gustes, no lo quitaron. Entonces eso eso es algo importante para que un duelo camine. Entonces no es lo mismo un duelo de un niño. No. Hay niños que perdieron a su mamá en la pandemia. Te estoy hablando de niños de seis, cuatro años, sí, este, claro. 14 Sí,
1: hay el, el, el ejemplo que nos imaginemos sucedió con, es... con, con todas las muertes que lleva el mundo y el país.
0: Entonces, ¿estás de acuerdo que no todos vivimos el duelo, Señor? No es lo mismo morirse en el día que en la noche. No es morir, no es lo mismo morirse en la casa que en un hospital. Y hoy es una de las muertes más solitarias. La gente que ha enfermado de este bicho ha muerto sola. Cuando es una necesidad humana, está rodeada de la gente que amamos. Entonces, ¿tú me pides que lleve tu duelo como tú? Discúlpame a ti se te murió este, un perrito, está bien, y también las mascotas, dice, me murió mi esposo, no es lo mismo que se muera papá, que se muera mamá, hay una diferencia en el duelo, entonces estamos cometiendo un error de forzar a la gente a celebrar, y vamos a cantar, luego te dicen otra frase célebre, ya olvídate, a ver, ayúdame por favor, José, ¿no? ayúdame porque te prometo que cierro mi oficina, ¿Cómo se olvidan los muertos? ¿Cómo he hecho al vacío los recuerdos, la ausencia? Bien. El problema no son los muertos, es claro. que hago con este dolor, con este vacío? Y además acompañado de un miedo profundo por lo que estamos viviendo.
1: Correcto. Entonces, creo, y, y, y me gustó mucho esta plática, porque al final de cuentas, pues me doy, me, 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 me doy a la idea que, que no era la, lo que yo estaba buscando, eh, me quedaría con que no se trate entonces de crear un espacio ideal, sino que lo ideal no. es permitir en este espacio, sea cual sea el que nos juntemos o, o no nos juntemos, permitir en este espacio a todos llevar estos días como cada quien necesite llevarlos.
0: Sí, nada más no aislarlos, ¿te acuerdas? No se vale aislar. Y véndale un ratito, es un ratito nada más, la ilusión a mis niños de su casita. ¿Qué pasaría? Fíjate, termino. ¿Qué pasaría si pones una esferita ¿qué pasaría si sonríes un poquito? ¿qué pasaría si te metes a bañar y te pones tu blusa favorita? pues no sé qué va a pasar, pero eso te entretiene te distrae un poco, no es evasión, hoy tenemos que tener híjole, no sé si no lo podamos tatuar en el alma, José López. la vida ya no es igual y adaptarnos a esta nueva historia nos está costando trabajo pero, ojo, trabajemos con lo que tenemos, no con lo que perdimos. Si en nuestra mesa hay un bolito con frijoles que a mí Chilanga me vuelve loca, es, no se necesita ahorita más culpa porque no compré regalos, ya no se puede, no es así. El asunto es que el día a día, y no solo el 24 ni el 31, el día del bombero, el día del cartero, entendamos que tenemos la obligación, y se vuelve una obligación, de disfrutar la vida y agradecer, porque la gratitud tiene que ver con la felicidad. Si la gente me habla de felicidad y no es agradecida, híjole, pues, se me hace que es muy alegre y muy contenta. Claro. Entonces, si damos gracias por lo que tenemos, nos seguimos cuidando y no necesitamos que nos les estén repitiendo hasta la saciedad, quizá tal vez algún día podamos hacer la diferencia.
1: Es a la pregunta que decía, ¿no, eh, ¿cómo olvidamos a los, a los muertos? Claro que no nos no, olvidamos, no, pero entonces pues, lo que sigue es ver qué nos queda, ¿no? O sea, ¿qué sigue? Y no digo no, por encima de lo que estamos sintiendo, es más no, bien, ¿qué no. va a seguir a pesar de lo que estamos sintiendo?
0: Pero o sea, fíjate qué interesante. Por amor a ellos, por todo el dolor que tenemos, nos quedamos en la vida. Por amor a ellos, hacemos en nuestra vida algo que valga la pena. Y entonces vamos creando generaciones que respetan el regalo de la vida. No se trata de olvidarlos, no se trata de faltarles el respeto, no, por favor. Hay gente que se va a morir el 24, José López. Claro. Entonces imagínate todo el caos que hay y no se muere una gente en una familia, se muere en dos o tres. Entonces para mí es el pasitos para adelante, pasitos para atrás, pero con esa certeza y esa seguridad y la fe y la confianza tiene que ser en uno mismo, no en las instituciones, no en nadie más. Quiero confiar y tener fe que estoy haciendo lo que puedo humanamente, para salvaguardar a los míos y salvaguardarme y quedarme, insisto, en la vida, disfrutando, reír un poquito, escuchar música y, yo, ojo, que se lo controlar la respiración. Si no controlamos nuestra manera de respirar y no nos hacemos conscientes, los sentimientos de pronto se nos van de las manos.
1: Entonces, esa es la otra. Sí dijimos que nos tenemos okay. que permitir eh, sentir, mas ¿Sí? no permitir al sentimiento controlarnos.
0: Exactamente, pues enójate, pues al fin, si nada más no me pegues ni no avientes las cosas, exprésame y dime, Sofía, aguántame tantito, me siento molesto, me siento incómodo, y fíjate, <risa> hay un sentimiento del que poco se habla, el sentimiento de no sé. ¿Cómo estás, Sofía? No sé. Y eso para mí, José, ¿no? Es sagrado, es sagrado. El no sé es un sentimiento, tanto lo que siento y de diferentes maneras que no alcanzo a ponerle nombre, y a veces la gente no lo entiende.
1: Claro, como que alguien pensaría, no sé, es como si fuera algo visceral, inexplicable, no bueno, in intraducible.
0: Sí exactamente, no encuentro, me siento enojada, triste, me siento incapaz, me siento abandonada, me siento excluida, me siento desesperada, me siento que me hago. pon una lista y son a veces más de 411 sentimientos que hoy más que nunca los estamos viviendo muchas personas.
1: Y combinados. Oiga, yo le quiero agradecer ¿Sí? muchísimo, yo creo uh -huh. que esto para fines de radio sí lo voy a separar en temas, a lo mejor por sentimientos, pero me gustaría si usted me autoriza también subir esta plática completa a redes sociales, como un video, eh, uh -huh. y también, eh, pues, con sus números o con información de a quién recurrir, porque obviamente, pues, en la individualidad de, de todas las personas que puedan llegar a ver esto, y esperemos decir, sirva pues, obviamente no abordamos todos los casos particulares que pueden eh, existir, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, eso es importante que que le sigas insistiendo a la gente y que no lo repitas un millón de veces, que si sentimos que no podemos, busquemos ayuda, porque más que nunca la depresión, que es otro sentimiento, otro estado emocional que se le ha faltado al respeto, puede llevar al suicidio y la estadística sigue creciendo, porque aunque se habla más del bicho, no, estas fechas, híjole, van a estar complicadas, entonces decirle a la gente, si sí, ya pusiste todo lo de tu padre, no pudiste, busca un buen profesional, pero ojo, alguien que sepa escuchar, que no dé consejos, insisto, y que no te diga que porque tienes dos años llorando a tu padre, tienes un duelo patológico, porque no estoy enferma, tengo dolor, y eso hace la diferencia. José, en todos los idiomas, ¿cómo te lo digo? Porque no hablo muchos. gracias, gracias por este regalo, Gracias por mi educación, usted,
1: porque usted esto es a toda la gente que está ayudando.
0: Sí, sí, ya son muchos años, pero sería un placer algún día y quiero ponerlo como una esperanza, estrechar tu mano y decirte de frente, gracias, porque me permites compartir, porque yo también tengo miedo, también a veces pierdo el rumbo, pero bueno, el haber estudiado esto, el, como dice Sophie siempre, el darle una sobadita al corazón, me ayuda a mí también en mi proceso de adaptación de esta pesadilla.